0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小潘。上一期节目给大家介绍了汽车空调压缩机的冷冻润滑油，今天我们继续来聊汽车空调的专题，来给大家介绍一下汽车空调系统的冷凝器。汽车空调中用于和周围介质进行热量交换的部件成为热交换器。空调系统中的热交换器包括冷凝器和蒸发器，它们的性能直接影响了汽车空调的制冷能力。热交换器的金属材料消耗比较大，体积也比较大，质量占了整个汽车空调装置总质量的 50% 到 70% 今天这期节目，我们先来介绍一下汽车空调的冷凝器。冷凝器的作用是对压缩机排出的高温高压制冷剂蒸汽散热降温，然后冷凝为液态高压制冷剂。也就是说，气体状态的制冷剂在冷凝器中得到冷凝。或者叫做液化，制冷剂从压缩机进入冷凝器时几乎为 100% 的蒸汽，但是当制冷剂离开冷凝器时，却并不是 100% 为液体，因此呢，会有少量的制冷剂以气态的方式离开了冷凝器。但是由于下一步是储液干燥器，所以制冷剂的这一状态并不会影响系统的运行。关于储液干燥器。之后的节目我们也会详细的来讲。下面我们来说一下汽车空调冷凝器的冷凝的原理。现在的汽车空调系统一般都采用强制风冷式散热，也就是让外界空气强制通过冷凝器的散热片和管道，将高温的制冷剂的热量散发，进而冷凝成液态制冷剂。制冷剂冷凝时所放出的热量被周围的空气带走。轿车的冷凝器一般安装在发动机散热器之前，利用发动机冷却风扇吹来的空气以及行驶中迎面吹来的空气进行冷却。但是，对于一些大中型客车则有所不同，他们通常把冷凝器安装在车辆的两侧或者车厢的后侧。当冷凝器远离发动机散热器时，在冷凝器旁则需要安装辅助的冷却风扇来进行强制的风冷，加速它的冷却。说完了冷凝器的工作原理，下面我们来说一下冷凝器的构造形式。第一种形式是管片式，但从字面上来理解，管片式就是由管和散热片组成。所以说，管片式冷凝器就是由铜质或者铝质的圆管套上散热片组成的。制冷剂在圆管内流动，然后圆管上套着散热器片进行散热。这样，冷凝器接收来自于压缩机的高温高压制冷机蒸汽。制冷剂蒸汽从冷凝器顶部流入，并通过螺旋圆管。制冷剂蒸汽中的热量经过散热器片向大气中散发。当制冷剂蒸汽冷却，并经过冷凝器向下流动时，就会达到冷凝的温度。于是，气态制冷剂就转变为了液态制冷剂。这种管片式的冷凝器是最早的一种结构形式，体积大，换热效率差，所以现在汽车上一般不再采用。第二种形式是管带式，管带式冷凝器是由蛇形的多孔扁管和波浪形的散热带焊接而成，有扁管有散热带，所以叫做管带式。它的冷凝过程和管片式相同，制冷剂在扁管中流动，通过散热带进行散热，继而冷凝。自动冷凝器的传热效率比管片式的冷凝器提高了 15% 到 20% 下面我们重点来介绍第三种形式——平行流动式冷凝器。它是管带式冷凝器的一个改进型，主要是由扁管和波浪形散热片组成。它是为了适应 R 1 3 4 A 制冷剂而研制的冷凝器，它的散热效果比较好，工作可靠，是目前广泛采用的车用冷凝器。那么，平行流动式和管带式冷凝器又有什么区别呢？最大的区别就是管带式只有一条边管，自始至终的呈蛇形弯曲，也就是制冷剂只在这一条通道中流动而进行热交换；而平行流动式则改变了这种单通的方式，而是采用平行流动的设计，也就是冷凝器入口端有一根分配管，将制冷剂均匀的分配到每一个。传热管当中，然后在出口端由另外一个收集管进行收集，这样由于管道内的换热面积得到了充分的利用，所以对于同样的迎风面积，平行流动式的冷凝器，它的换热量得到了提高。这种结构的冷凝器散热性能相比管带式冷凝器提高了 30% 到 40% 最后我们来说一下关于冷凝器的维护和保养。多数情况下，由于碰撞等原因损坏的冷凝器。一般是不能维修的，需要直接更换新的冷凝器。但是如果是由于尘埃、砂石和蚊虫等等附着在散热器片上，日积月累形成了污垢，使气流不能够顺利的通过冷凝器，导致冷凝效率的下降，这个我们是可以进行及时的维护和处理的。但是需要注意以下几个问题：首先，如果是因为外表脏污而造成冷凝器的散热片堵塞，可以用水直接清洗，或者用压缩空气吹。但是注意不要损伤散热片。如果发现散热片变形了，我们可以用工具去进行校正，不必拆卸冷凝器。如果是冷凝器的散热风扇有问题，也不必拆卸冷凝器，可以直接修理风扇。如果是冷凝器泄漏，也可以尝试着用焊补的方法进行修补。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们继续来给大家介绍汽车的空调系统。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。